0: un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina La Mujer de hoy. Feliz de estar con nuestra invitada para conversar sobre esas herramientas que nos invitan y facilitan ese camino al cambio. Si hay algo en tu vida que tú dices, Ay, no puede ser, ya no más de esto, pero no creas que ese cambio viene de afuera, sino que viene de cómo te relacionas tú con eso que está sucediendo afuera. Y hoy Eileen Menegazo nos va a dar una serie de herramientas para que podamos, a través de las preguntas, eh, conocer eh, mejor en dónde nos estamos aturando, porque somos nosotros mismos quienes bloqueamos ese camino al cambio. Elin Menegazo, ella es psicóloga entrenada y certificada en un, una amplia gama de técnicas terapéuticas como AIT, EMDR, psicodrama, teta healing, sanación reconectiva y, por supuesto, Access Consciousness, que es sobre la técnica que nos vamos a basar hoy en estas herramientas. Así que si sí, estás listo para aprender, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Eileen, qué alegre que estés por aquí nuevamente con, con Feliz
2: de estar aquí otra vez.
1: Sí, eh, mira que gracias por venir a compartir generosamente Tú estás actualizadísima sobre las técnicas de, de ACCESS y para quienes nunca han oído a qué se refiere y también para aquellos que lo han estado pidiendo, gracias por su petición, eh, que quieren eh, herramientas para facilitar su día a día.
2: Así sí. que cuéntanos qué es. A Access. ver, Access Consciousness es básicamente una serie de herramientas uh -huh. eh, que están diseñadas para que tú puedas tener más acceso a tu conciencia, para que tú puedas empezar a darte cuenta de todo lo que te das cuenta, pero que no estás muy consciente de eso. Entonces, Access nos invita mucho a, pues, a usar estas herramientas día a día para poder cambiar todas las situaciones que queremos cambiar, que no nos están funcionando. Y a veces a mí una de las cosas que más me ha gustado de Access en lo personal, o sea, desde como yo las he vivido, es que Access es una son herramientas tan fáciles, tan pragmáticas, eh, solo herramientas que puedes utilizar en cualquier momento del día sin necesidad de meditaciones, de rituales, de, o sea, son cosas que puedes usar prácticas. Y me encanta, la verdad es que son herramientas que podemos eh, aprender sin necesidad de hacer mucho, ¿verdad? Y empezar a cambiar todo eso que no nos está funcionando, todo eso que no nos está gustando, básicamente, porque va acceso a, a lo que va a desempoderarnos a saber todo lo que sabemos, porque ya ves que muchas veces creemos que tenemos que buscar todas estas respuestas, todas estas formas, formas de cambiar fuera de nosotros, ¿verdad? Cuando realmente eh, acceso a lo que nos invita es, no, tú ya sabes, o sea, tú ya tienes toda esta información, tú ya sabes lo que requieres elegir, lo que tienes que hacer para cambiar estas cosas que no están funcionando en tu vida. Y pues básicamente Access hace eso, ¿verdad? Access se divide, bueno, no se divide, pero tiene procesos verbales, que es un poquito lo que vamos a platicar hoy. Y tiene otros procesos que son pues puramente energéticos para el trabajo con nuestro cuerpo. Uh -huh. Y por la combinación barras. de ambos es genial. Barras, por ejemplo, es el proceso energético para el cuerpo por, excelen por excelencia de Access. Uh -huh. ¿verdad? que De hecho, Access empezó con todo lo que son las barras y después ya se fue incorporando toda la parte del procesamiento verbal y toda esta parte que vamos a platicar. Un poquito más hoy, ¿verdad? Sí, te comentaba
1: yo, fuera de grabación, que tuve la oportunidad de, buscando algo en YouTube, me apareció este joven que nunca había tenido acceso a, le di play, ¡ay, qué cosa más buena! Entonces, hice un trabajo de acceso tra basado en la ansiedad, que uno dice, no, 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 yo no tengo eso, ajá. Entonces... Todos aquellos pensamientos que en un momento dado de la vida los hemos manejado en el tema que querramos elegir uh -huh. y que nuestro cuerpo los guardó en forma de memoria y que después desde el inconsciente estamos trabajando y funcionando el IN eh, desde ese punto de partida sin siquiera sospechar que somos nosotros quienes estamos generando el caos. Entonces, si tú dices que son preguntas... Eh, pensaba yo aquí dos polos, el de las expectativas versus el de las posibilidades. Cuéntanos en cómo se forman las preguntas de Access y qué pasa cuando nosotros nos abrimos a la posibilidad o cuando nos cerramos a la expectativa.
2: ajá A ver, entonces, eh, pues Access nos habla mucho de posibilidades, ¿verdad? Cada vez que nosotros eh, concluimos algo o decidimos algo, Estamos saliéndonos de lo que son las posibilidades y estamos funcionando desde la conclusión, desde la decisión. Y cuando nosotros hacemos esto de alguna manera, es como que si solidificáramos eso, como que si lo hiciéramos cada vez más sólido, cada vez más sólido, cada vez más sólido, entonces cada vez lo podemos cambiar menos, ¿verdad? Porque lo vamos como, yo lo visualizo como que si lo fuéramos como convirtiendo en una piedra, ¿verdad?, entonces, Access a lo que nos invitas es a esto es a decir, bueno, ¿y qué tal que todo esto que ha decidiste que es o todo esto que ha concluiste que es, no es? Y solo lo estás solidificando y eso lo que hace es que no lo puedas cambiar. Uh -huh. Entonces, por eso es que Access siempre habla acerca de estar en la pregunta, no buscar la respuesta, ¿sí? Eh, desde que somos pequeños aprendemos a que tenemos que buscar la respuesta correcta, la forma correcta de comportarnos, la forma correcta de abordar ciertas situaciones. Pero cuando estamos buscando lo correcto, de alguna manera nos estamos metiendo como en una cajita tan chiquita de posibilidades donde solo cabemos dentro de esta polaridad de esto es lo que, lo que está bien y esto es lo que está mal. ¿verdad? Entonces como que nos cerramos a no poder elegir más allá de eso, cuando nosotros empezamos a funcionar desde la pregunta, lo que empezamos a hacer es que primero le hacemos un cortocircuito a nuestra mente, porque nuestra mente no está acostumbrada a funcionar desde una pregunta, nuestra mente está acostumbrada a funcionar desde una conclusión, desde una decisión, desde esto es así, esta es la respuesta, entonces cuando nosotros hacemos preguntas, primero que estamos haciendo ese cortocircuito en nuestra mente de tiempo, estoy manejando esta situación desde un lado totalmente diferente, también al hacer la pregunta lo que hacemos es que nos abrimos a esta toma de conciencia de qué más es posible aquí, de qué no había yo considerado que podría ser también algo que contribuya a cambiar esta situación que no, que no me está gustando. verdad. Ahora, el estar en la pregunta con Access nos referimos a hacer preguntas abiertas siempre, hacer preguntas pues, al universo, a Dios como todo, Tú te quieras referir a, a esto más grande que nosotros, ¿verdad? A la conciencia que básicamente nos está sosteniendo todo el tiempo. Uh -huh. Entonces es hacer preguntas abiertas que inviten a posibilidades y no que nos limiten a una respuesta, a una conclusión, a una decisión, a una expectativa, a algo que ya proyectamos, porque básicamente eso lo que hace es regresarnos otra vez a esta solidez, ¿verdad? Sí. Entonces, suponte en Access, hacemos preguntas como, por ejemplo... Eh, Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible aquí? Cada vez que tú haces una pregunta así, te abres a decir, ¿ok? ¿Qué más es posible aquí que no estoy reconociendo? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades de esto? O ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿verdad? O sea, el estarnos haciendo estas preguntas hace que también, al, al sacarnos de la conclusión, también nos saca un poquito de nuestro de nuestro drama y trauma, al que nos vamos tan fácilmente cuando las cosas no son o no se presentan como nosotros habíamos proyectado que se tenían que, pre que presentar o como habíamos decidido que era la forma correcta. Entonces, el vivir en la pregunta es esto, es estar siempre haciéndote preguntas y nunca funcionando desde una respuesta mm. ni desde una conclusión. Tú decías la
1: facilidad con que nos vamos al drama y al trauma. Creo yo que ese hábito está tan arraigado porque cuando entramos ahí... Creemos que tenemos la razón, pero es, es que me pasó, es que usted no usted no estuvo ahí, usted no vio, usted no se dio cuenta, como no se lo hicieron a usted. O sea, empezamos con las justificaciones porque es tan grande lo que aprendimos de necesitar tener la razón para sabernos y sentirnos víctimas. Porque el víctima o la víctima no tiene que hacer ningún cambio, todo el cambio lo hace al que estoy culpando, al claro. que estoy responsabilizando. Claro. Entonces, cago todavía cada vez más chiquito mi, mi mundo, y tú decías hace un ratito eh, en esto que nosotros lo interpretamos y calificamos todo, cuando en realidad lo que vemos, Eileen es un pequeño, pero pequeñisísimo puntito de todos los 360 grados, tú tienes Así un es. uno de los 360 grados Así y es. sobre ese uno, que está basado en tus creencias y en lo que permites o no Ahí es donde tú vienes con las aseveraciones, con las limitaciones, con los miedos y todo eso. Es como que fuera un, un ciclón, un huracán. Nos envuelve, nos arrastra y el miedo, tú dices, eh, no sí. le ves ninguna posibilidad de salida. Sí. Que sea la salida, por supuesto, de lo que tú quieres y como tú quieres que salgan las cosas.
2: Así es. Y esto que, esto que dices es, es así, ¿verdad? Porque al final estamos acostumbrados siempre a buscar pues, quién tuvo la culpa. Uh -huh. verdad ¿Quién tuvo uh -huh. la culpa de esta situación que viví? ¿Quién fue la persona que es responsable de que yo haya sufrido de esta manera? Y es, uh -huh. ok, o sea, ¿qué si nadie tiene la culpa? Uh -huh. ¿Qué si solo fueron elecciones que tomamos en determinado momento? verdad Porque a mí me encanta una pregunta eh, que hacen mucho mucho en Access, que tal vez la han estado haciendo desde hace mucho, pero estoy... Últimamente la ha podido recibir más. Pero era esta pregunta de, de, ok, ¿qué elección fue lo que creó esto? Sí, porque realmente al final son nuestras elecciones. Creemos que nosotros vamos por el mundo, pues, subidos en nuestra lanchita y a la deriva y a donde nos lleve la corriente, pero no es así. Todas las cosas que están pasando en tu vida hoy son el resultado de elecciones que tomaste consciente o inconscientemente en el pasado, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho esta pregunta porque me saca de este modo víctima de porque a mí, ¿verdad? O pobre yo, ¿por qué me está pasando esto? Era porque me hicieron esto. Entonces, cuando, bueno, después de entrar en ese trauma, y ese drama y me doy cuenta que entré al trauma y al drama, entonces paro y digo, ok, a ver, qué elección fue la que creó esto o contribuyó a crear esta situación que estoy viviendo hoy porque al final no somos víctimas de lo que nos ocurre o sea, no somos víctimas de lo que nos ocurre y nosotros solo tenemos que estar conscientes que la mayor parte del día estamos decidiendo cosas desde, de una forma muy inconsciente no nos estamos haciendo preguntas antes de elegir cosas entonces, por ejemplo tú eliges eh, ir a una reunión familiar con amigos o lo que sea ¿Te preguntas antes? Quiero eh. de elegir eso, sí, o solo lo haces porque se espera que lo hagas y porque todos los años lo haces y porque eso tiene que ser así. Uh -huh. Cuando nosotros empezamos a funcionar desde la pregunta, entonces empezamos a invitar más tomas de conciencia a nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, a mí una de las preguntas que me encanta de Axe es decir, OK, si yo elijo esto, ¿qué se va a crear? ¿verdad? Eso es curarte en salud. Entonces, ¿y, ¿y qué pasa con esto? Que te haces consciente, no de que se va a crear, de que se te venga una imagen psíquica de lo que va a pasar en esa reunión, o sea, no se trata de eso, sino que es percatarte de la energía que está con esto. Porque cuando tú empiezas a ser consciente de la energía que surge cada vez que tú haces una pregunta, esa es la energía del universo, de Dios, de la conciencia que te está dando esos susurros de escucha, o sea, es esto, ¿verdad? No te está diciendo qué exactamente, pero te está dando esta energía que tú sabes si eso es ligero, si eso es expansivo para ti o si es algo que uh, se siente incómodo, se siente como medio pesado, como que no está fluyendo mucho. Esos son los susurros de cómo el universo, cómo Dios se comunica contigo y lo sentimos Eli. y lo sentimos, que lo no, pues es que nos encanta ignorarlo y no reconocerlo y, y decir ay no está medio pesado, pero yo voy a hacer que sea ligero No, no. Ajá. O sea, ahí está la información ajá, ajá. y así no la quieres reconocer. Pues ahí vas a crear algo que Aguanta tal vez no te funcione. Verdad? ¿no? Sí. Pero es esta parte. Entonces, ajá. cuando en access decimos vive desde la pregunta es por esto, porque cuando tú haces una pregunta, estás como pidiendo esta contribución a todo lo que está afuera, o sea, a todas las moléculas del universo, a Dios, a la conciencia, que te van a responder y tú vas a poder percibir esto. O sea, si tú, si tú realmente estás atento, estás dispuesto como a escuchar estos susurros, vas a tener esa información. Entonces, con este ejemplo que yo te daba de... De la reunión, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ay, todos los años nos reunimos tal fecha para celebrar X cosa, ¿sí? Entonces espera que este año lo tengas que hacer también. ¿Qué si no? ¿Verdad? Y especialmente para todas estas épocas de Navidad, ¿verdad? No, es que se supone que todos los años tenemos que ir donde la abuelita a comer el pavo porque es lo que se hace y no hay opción. Es, ok, ¿qué si empiezas a hacer preguntas? Ok, ¿qué va a crear esto? Si yo elijo esto, ¿qué se va a crear? Y saber que tienes elección de decir sí o no, y está bien, porque vas a tener más conciencia de, ok, no se va a crear algo muy agradable, me siento intranquila con esto, no lo quiero hacer, ok, entonces, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, ¿cuándo perdiste tú? tu derecho, entre comillas, uh -huh. de elegir lo que más va a funcionar para ti. Uh -huh. ¿verdad? Y esto es para todo, o sea, para trabajos, para estudios. Si yo elijo esto, ¿cómo hacer mi vida en cinco años? ¿Cómo hacer mi vida en diez años? Hay mucho argumento, creo yo, Eileen, de llevar la fiesta en paz. Mucho
1: se actúa en función de, de eso. Uh -huh. Y aunque tú estés pudriéndote por dentro en malestar, y tu carota larga porque no se deja no se deja de notar. Y solo por quedar bien con la suegra, con el marido, con la amiga, claro. la vecina. O sea, no, 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 no. Si tú te sigues postergando a ti, no te quejes claro. después de que alguien más eh, te ignore de esa misma forma. Porque esa persona solo va a venir como un regalo atraído por ti a sí. decirte, solo vengo a mostrarte en un mensaje de amor. Sí. ¿Cómo te estás ignorando? ¿Cómo no
2: te estás respetando? Sí, porque suponte yo esta parte de llevar la fiesta en paz. Yo lo que me pregunto con eso es, bueno, pero ¿y qué si llevas la fiesta en paz contigo? Mejor. O sea, llevar la fiesta en paz contigo, uh -huh. no con los otros. Uh -huh. Es decir, ok, ¿qué es lo que esto va a crear para mí? ¿Qué va a crear en mi vida? ¿Realmente esto es expansivo para sí. mí? ¿O es algo que no lo está haciendo? Porque si no lo está haciendo, es poder decir, Ok, entonces, ¿por qué lo tengo que elegir? Y si en todo caso fuera una situación que tengo que elegir porque en serio no le veo otra salida y no miro esto, ok, haz preguntas. Universo, ¿cómo puedo tener más facilidad con esto? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué permisión puedo ser yo con todas las personas a mi alrededor para no estar luchando en contra de ellas, sino que también solo... Viendo sus puntos de vista como eso es un punto en el universo, es un ángulo desde donde ellos están viendo la situación. Yo lo miro desde aquí. ¿Quién tiene la razón? Nadie. Cada quien lo está viendo desde un lado diferente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. también esta parte de, si en todo caso elegimos ir a un lugar donde no nos sentimos cómodos por X razón, ok, ¿qué preguntas puedo hacer acá? ¿Qué preguntas puedo hacer para que esto se mueva con más facilidad, para que fluya mejor para mí? Y no tener que meterme en el drama y en el trauma de todos los que están acá también.
1: Hablábamos fuera de la grabación sobre el por qué y el cómo no funcionan. Y ahorita que te escucho, pienso en dos tipos del cómo. El cómo con tilde, que es el que se basa en una pregunta, y el cómo de aseveración, que yo... Yo una vez le estoy dando la orden al universo de cómo deseo que sucedan las cosas. Entonces, Exacto.
2: háblanos de eso. Exacto. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de cómo puedo hacer esto, ¿Sí? a lo que nos estamos viendo es al control de todo lo que yo tengo que hacer y mover y todas las piezas que tengo que tener aquí todas controladitas para que las cosas resulten como yo quiero, dónde yo quiero, cuando yo ya decidí que se deberían de dar. Mm -hmm. Y cuando nosotros vamos al cómo, lo que estamos haciendo es que también estamos limitando todas las diferentes posibilidades que se podrían estar presentando que también nos pueden contribuir, ¿sí? Entonces, muchas veces, eh, a mí me encanta esto que dice Gary Douglas, ¿verdad? El cómo no te importa, ¿sí? Es decir, ok, tú estás eligiendo algo. Sí, o sea, el cómo se va a presentar, cómo va a suceder. <risa> o sea, todo lo que tú tienes que hacer, eso no es lo que importa, dice. O sea, eso no te tiene que importar a ti. Tú vienes y le pides al universo algo, ok, Elijo esto, ¿qué tomaría que esto se presente en mi vida? ¿Sí? ¿Qué tomaría que esto se presente en mi vida? E incluso le puedes agregar que esto se presente en mi vida rápidamente, que esto se presente en mi vida ya, qué sé yo. Puedes agregarle eso a la pregunta también, pero ¿qué tomaría que esto se presente en mi vida? Es diferente a cómo se va a presentar esto en mi vida. Uh -huh. Sí, porque el cómo es como qué, cómo, qué, qué tengo que hacer, qué tengo que mover qué piezas tengo que encargarme mientras que si tú solo dices universo Dios, conciencia, esto es lo que yo estoy eligiendo para mi vida, qué tomaría que se presente uh -huh. solo te abres a recibirlo, ya el cómo como dice Gary, que me encanta el cómo es el problema del universo eso no tiene nada que ver contigo el universo se va a realinear va a mover sus moléculas, va a tener que hacer todo lo que tenga que hacer para que eso se presente, porque al final, si tú pides la contribución, la vas a recibir. Uh -huh. ¿Cómo, cuándo, dónde? No depende de ti. No lo achiquites. No lo, no lo controles, no lo achiquites, uh -huh. ¿sí? Porque entonces, ¿cómo decir qué tomaría que se presente un trabajo en el que yo gane cierta cantidad? ¿Ok? ¿Y por qué no más? Porque no solo qué tomaría que se presente un trabajo donde yo mínimo gane esto pero no esta cantidad solamente, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Es como abrirnos a estas preguntas. Y muchas veces, como hablábamos fuera de cámara, hacemos preguntas cuando ya concluimos algo, ¿verdad? Y okay. ya, ya le pusimos toda la energía de cómo queremos que eso se presente. Entonces no podemos recibir nada más. Siento que tenemos
1: entonces más tendencia a enredarnos con el cómo, a usar esa otra frase, como tú dices, eh, ¿qué tomaría que esto o de qué otra forma esto otro. Exacto. La o sea, verdad que no a estoy Cuáles ver? son las
2: infinitas posibilidades de uh -huh. esto. Uh
1: -huh. Ay, ah, te puedes imaginar cualquier cantidad Porque de escenarios. Imagínate
2: todo lo que se podría presentar. Y me encantó Ayer justo estaba leyendo un libro de Simón de Milazas. Ella es una facilitadora de access muy, muy buena y tiene, ella trabaja mucho la parte de negocios y tiene un libro genial que se llama saliendo de la deuda gozosamente. Y estaba empezando a leer este libro ayer que fue muy chistoso porque lo compré ahorita que fui a México y dije, ay, lo voy a comprar porque solo lo tengo en digital y así lo vuelvo a leer y cuando llegué a mi casa tenía como dos copias más del libro <risa> en mi librería y fue como, hmm, bueno, lo tenía que volver a comprar. Y bueno, pues en fin, contaba una historia que estaba muy linda porque decía cómo Gary dio un dinero pues con herramientas de Access para crear como más dinero, más como cambiar tu realidad financiera básicamente. Y que después de un tiempo habla con una señora que había estado en la clase, después de unas semanas de la clase, y le dice, ay, cuéntame, ¿cómo estás? Y le dice la señora, pues no cambió nada. Y él, mmm, ¿a qué te refieres con que no cambió nada? Y le dice, no, pues mi, mi estado de cuenta sigue siendo exactamente el mismo. O sea, estoy pidiendo que se presente otra realidad financiera y mi estado de cuenta sigue siendo el mismo. Y le dice Gary, ay, ¿qué otra cosa ha pasado en tu día? Y le dice, no, pues a ver, bueno, ah, mi amiga vendió, compró un carro nuevo, entonces me dejó el suyo regalado, básicamente casi que me lo regaló y pagué re poquito y bueno, pues se fue de viaje a Europa, entonces me pidió que le cuidara su casa divina, hermosa aquí al lado de la playa, entonces estoy cuidando la casa, básicamente tengo mis vacaciones pagadas acá, entonces sí, estoy muy bien y le dice Gary... Y Entonces, no tiempo, ¿Cómo así? O sea, no pasó nada, no ha cambiado nada <risa> o no se ha presentado como tú decidiste que se quería presentar. Uh -huh. Porque tú solo estás viendo tu cuenta de banco, uh -huh. no estás viendo todo lo demás que estás recibiendo, que si tú lo cuantificaras, literal, Dinero. estás recibiendo miles de dólares. Dinero. Entonces, es esta parte, ¿verdad? De cómo a veces tenemos el cómo se tiene que presentar y eso lo que hace es que no nos, no nos permite recibir más de lo que podríamos estar recibiendo uh -huh. porque no lo estamos reconociendo y cuando tú claro. no reconoces, te cierras al recibir. Sí. Incluso no lo disfrutas Exacto. Porque
1: tu mirada está puesta en todo lo que falta, uh -huh. en cómo tú lo quieres y para cuándo lo quieres. Exacto. Entonces, es ahí el por qué nosotros sufrimos tanto. No es porque el universo, porque el universo nos quiere sanos, nos, nos quiere abundantes, nos quiere plenos, nos quiere en conexión con el amor, expandiendo el amor. O sea, eso es la, el propósito del universo con nosotros. No es vaya, sufre, quiebre, eh, pelea, divorcia. O sea, Exacto. no. O sea, son, son consecuencias de decisiones que tomamos, como tú mencionaste, eh, que a lo mejor nosotros, por ser tan inconsciente, esa decisión que tomamos, olvidamos que nosotros lo elegimos. Así Pero es. cuando tú dijiste, y eso es de, de curarte eh, en salud, o sea, es hacerte esas preguntas de, si yo elijo esto, ¿qué voy a crear? Exacto. Y, y quédate en silencio mental y verbal un rato con tus ojos cerrados y siente. Yo siento y Lin, que las respuestas no tardan en llegar. Son inmediatas, pero hay la respuesta que no se parezca a lo que tú quieres porque ya la ignoraste. Exacto. Entonces escúchala y siente si se expande y se contrae. Exacto. Y entonces da tu siguiente paso y vuelve a hacer otra pregunta. Esa misma pregunta. Si yo elijo esto. ¿qué se va a crear? Porque Así esa es. misma pregunta la puedes hacer la cantidad de veces que sea necesaria. Para todo. Y vas
2: a ir teniendo una respuesta diferente a cada vez que te Así la plantees. Es. Y para todo, todo el tiempo, porque sabes que es esto, ¿verdad? Aprendemos aprendemos a elegir de una forma tan inconsciente. Tan robot, ¿verdad? Sí, tan o sea, tan, esto se supone que es lo que tengo que hacer. Mm. Esto es lo que toca. esto Y, y muchas veces cuando yo platico eh, con las personas acerca de la elección, me dicen, es que no sé elegir. No sé cómo así, cómo se elige. Y yo digo, todos los días estás eligiendo. Todo o sea, tiempo. desde el momento en el, que, en el que eliges abrir los ojos, eso es una elección. Desde que eliges levantarte y bañarte, eso es una elección. Todo el tiempo estamos eligiendo. Uh -huh. Y si empezamos a ser más conscientes de todo lo que estamos eligiendo, hacia dónde vamos, con quién hablamos, eh, hasta cómo nos vestimos, ¿verdad? ¿Has visto cómo a veces cuando solo te levantas y te pones cualquier cosa? Te
0: ¿Cómo sientes te sientes bien. de
2: diferente sí, que cuando sí. te levantas y realmente hasta... Yo, yo, a mí me encanta preguntarle a mi cuerpo, decirle, a ver, cuerpo, ¿cómo te quieres ver hoy? O sea, ¿qué te quieres poner? Y yo miro la diferencia de cómo yo funciono durante todo el día cuando hago estas preguntas en la mañana a cuando me voy en el piloto automático, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenemos que hacer preguntas, ¿verdad? Y muchas veces las personas dicen sí, pero o sea, haces la pregunta y luego qué, sí, y luego, y luego qué, eso, haces la pregunta, o sea, la pregunta no ¿Quién es,
1: viene y me resuelve, la pregunta no es para que luego. tú decidas
2: cuál tiene que ser la respuesta, Ajá. porque a veces, yo a veces le hago a las, a las personas la pregunta de, cuando me cuentan que pasó algo, ¿verdad? Ajá. Que me cuentan, ay sí, que pasó esto, esto, y les digo yo, ala, qué genial, cómo puede mejorar más aún, y es, pues mejoraría más aún si alguien me llamara. Es como, no, 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 no ya. O sea, te ¿verdad? estás yendo a la conclusión de nuevo. Es solo, ¿cómo puede mejorar más aún? O sea, universo, sorpréndeme. Eso, universo, sorpréndeme. O sea, uh -huh. muéstrame cómo, ¿verdad? Y estas preguntas, o sea, ¿cómo puede mejorar más aún? ¿Qué más es posible? Eh, son preguntas que abren a tanto. Uh -huh. Y a veces, cuando hablamos de las preguntas, a veces pareciera ser como una herramienta como... Muy fácil, ya sabes, así como, como una pregunta va a cambiar tanto tu realidad, como una pregunta va a crear tanta diferencia en tu vida, mm. pero yo les aseguro, o sea, yo lo aseguro, que si empezamos a funcionar desde la pregunta todos los días, aunque sea incorporaras tres preguntas a tu día, con las diferentes situaciones del día, yo te aseguro que para el final de una semana, las cosas empiezan a cambiar. Porque empiezas a ser más consciente, empiezas a invitar más posibilidades, empiezas a recibir más.
1: Y es como dijera un buen Chapin, es como te vuelves, te empiezas a poner como más positivo, ¿verdad? A fijarte más, a poner tu mirada en las infinitas posibilidades y abrirte honestamente a dejarte sorprender por el universo. Exacto. Porque es Depende del mood en el que nosotros estamos, eso que tú decías hace un ratito nos va a sacar de ese mood, ya sí. nos cambia de carril automáticamente, que tú decías hace un rato del drama y del trauma, Así es. ni nos damos cuenta, no es que te ibas a caer, es que ya estás otra vez metida <risa> en el agujero del drama sí, y del trauma, sí. es mucho el hábito de, de eso, pero no importa, nos vamos a seguir cayendo en ese agujero, sí. es la rapidez con la que vas a salir sí, o el deseo de querer volver a salir Eso. sin andar renegando otra vez yo yo antes me recuerdo cuando decía no puede ser posible otra vez mi papá y mi mamá o sea sí. que salían a bailar en, en mis procesos terapéuticos Sí, y es que van a salir a bailarse sí. mientras yo tenga vida porque la vida me va a seguir presentando oportunidades Exacto. donde una de las líneas de lo que sea que esté pasando va a estar relacionado a mis aprendizajes con ellos sí. o a mis carencias con ellos o a mis excesos con ellos a lo que sea sí. entonces sí otra vez mis papás vámonos pues otra vez con mis papás sí.
2: no esa es que yo creo que es solo como, como hacerte más consciente también porque entonces ahora cada vez que salen tus papás o cualquier cosa es esto, eres más consciente más rápido, uh -huh, entonces uh -huh. es como ah ok, otra vez estoy eligiendo esto uh -huh. ¿qué onda? te volvió a arrastrar lo mismo ¿qué ¿sí? hay ahí? otra uh -huh. vez estoy eligiendo ¿Qué esto ¿qué acá. más hay aquí? Uh -huh. verdad entonces empiezas a hacerte preguntas con eso, verdad entonces el hacer la pregunta es esto es accesar a más conciencia, sí. porque mientras tú más acceso tienes a tu conciencia, a la conciencia, más puedes cambiar las situaciones que quieres cambiar, porque ya ves que, que cuando tú decides que es algo, que tal vez no lo es, pero ya decidiste que es eso, no lo puedes cambiar, porque es como decir, yo quiero cambiar esto, pero creo que es esto, o sea, quiero cambiar que esto es azul, digamos. Pero yo decidí que es azul. que si no es azul? que si es rojo? Entonces estoy tratando de cambiar el azul. Y como no es azul, nunca cambia, ¿sí? Entonces uh -huh. hay cuatro preguntas de Access que son como las cuatro preguntas eh, uh -huh. que, que pues Dane dicen, con estas cuatro preguntas puedes empezar a cambiar cualquier cosa. ¿verdad? Entonces primero para cada situación que se presenta es, primero, ¿qué es esto? Uh -huh. ¿Sí? Antes de decidir esto es lo más terrible, lo más espantoso, esto es el problema más grande que he tenido, esto es como, ok, momento. Sin victimización. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh -huh. ¿Tienes un dolor en tu cuerpo? Antes de decir, ah, la gran, otra vez me duele la rodilla o la hernia, la espalda, o lo que sea, es parar y decir, ¿qué es esto? ¿Sí? Porque ya ves cómo a veces nuestro cuerpo nos muestra tantas cosas, pero como ya decidimos o nos alineamos. A un diagnóstico o algo, nos dejamos de hacer preguntas de qué es verdaderamente y ya no lo podemos cambiar. Entonces decir, ok, primero, ¿qué es esto? Segundo, ¿qué hago con esto?
0: Uh -huh.
2: ¿Sí? Y, sol y esto no es para que se te venga la respuesta verbal a tu cabeza, no, solo es hacer las preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? ¿Sí? Uh -huh. Si tú si tú, tienes, si tú haces esa pregunta en ese momento, a ver, ¿lo puedo cambiar? Y e inmediatamente la toma de conciencia que tienes es que no, que eso no lo puedes cambiar. No depende de ti. Entonces yo mi pregunta es como, ¿tú realmente es mío? Porque si es mío, lo puedo cambiar. Siempre. Si no lo puedo cambiar, es porque esto no es mío. ¿Sí? Entonces es, si no lo puedo cambiar, esto no es mío. Entonces cualquier cosa que yo me esté haciendo consciente en este momento que no es mío, me hago consciente que no es mío y uf, lo suelto ya, ni lo intento cambiar porque igual no lo voy a poder cambiar porque no es mío.
1: La mayoría de cosas no van a ser nuestras, Eileen.
2: El 99% de las cosas no van a ser tuyas. Sí. Y cuando por fin tenemos esa toma de conciencia de huh, esto ni siquiera es mío, Qué libertad. ¿Cómo devuelves, cómo sueltas, cómo entregas, cómo dejas ir, cómo te haces loco, Solo cómo así? no vuelves a machacar? Reconoces que no es tuyo. Ok, esto no era mío para empezar. A quien le pertenezca. o Se lo devuelvo a quien le pertenezca. Solo así. Lo suelto, universo, lo mando universo al universo. Tuyo. universo okay. lleva lo que a quien lo quiera, lo que le corresponda. o sea lo, esto es, no es, es de la forma en la que tú lo quieras hacer. O sea, no hay como una forma mágica, solo sí. reconocerlo. Y se va a sentir en el cuerpo. Déjate lo tú la mente sientes. y el
1: razonamiento. Lo vas a
2: sentir en el cuerpo. Sientes si no cómo estoy... eso cambia.
1: Totalmente. ¿Sí?
2: Sí. A mí me pasó eh, las últimas semanas que empecé de repente a tener como esta um, ansiedad, si le quisieras llamar ansiedad o preocupación, como uh -huh. esta preocupación como financiera. Y era así como, ay, como esta preocupación, como esta intranquilidad de, de tener que gastar o comprar cosas o lo que fuera. Era como tiempo. Ya me estaba como alineando y eso fue como a ver tiempo, a ver qué es esto. O sea, qué es esto? Lo puedo cambiar? Y fue como no. Y fue, ja ok, esto no es mío. Uh. No es mío, o sea, he estado hablando con oh, alguien claro. que tal no, sí, vez no. está preocupado por esto, que tal vez, y fue como, uh, ok, esto ni siquiera era mío, ok, lo devuelvo. Wow. O sea, lo devuelvo a quien le pertenezca, no me importa a quién sea, porque igual al quitárselo no es como que se lo esté quitando, solo lo estoy clonando en mí, <risa> claro, o sea, solo lo estoy, copiaste, haciendo copia, sí, claro. lo estoy copiando, claro, pero no es claro, mío. Claro. Entonces, es, es, esta pregunta es tan poderosa, porque realmente te lleva a hacer conciencia de todas las veces que te metes en el drama, cuando ni siquiera era tuyo. Esto, Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? sí? Y si sí lo puedo cambiar, ok, ¿cómo lo cambio? Esa es la cuarta. ¿Cómo lo cambio? ¿A una pregunta? ¿Qué requiere mi cuerpo? ¿Verdad? Es como muchas veces eh, a mí me ha pasado. ¿verdad? He estado con un dolor de codo y a mí no me gusta tomar medicinas, solo he decidido que no me gusta tomar medicinas. <risa> Entonces, justo hoy platicaba con alguien en la mañana, le digo, ¿sabes que me ha estado molestando otra vez mucho mi codo? Creo que voy a tener que tomar el, el, el antiinflamatorio en, en, en toda mi, mi gana de no tomar medicinas. Y luego me puse a pensar y yo dije, quién papá, ni siquiera le pregunté a mi cuerpo esto, o sea, ni siquiera pregunté si realmente mi cuerpo quería el antiinflamatorio, porque yo digo, ¿cómo cambio esto?, que si sí si quiere la medicina a tu cuerpo, pero tú ya decidiste que las medicinas no son buenas y que no es bueno tomar tanta medicina, entonces no estás reconociendo que eso es lo que requieres para cambiar algo. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas veces no cambiamos las cosas? Porque ya decidimos que esas cosas no pueden cambiar de cierta manera, uh -huh. ¿verdad? El hacer la pregunta decir, ¿cómo lo cambio? No quiere decir que solo puedes utilizar terapia, medicinas o lo que sea, es, ¿qué, qué otra forma, universo? Muéstrame, ¿cómo lo cambio? Y de repente, qué sé yo, vas en el elevador y te topas con alguien que te dice, ay, es que voy a mi sesión de acupuntura. Y resulta que ahí está la información que requerías para cambiar esto uh -huh, que tú uh -huh, querías cambiar. Sí, ¿no? Entonces es estar abierto. O sea, ¿cómo puedo cambiar esto? Yo te
1: vi cuando lo estabas diciendo, tomando el agua de la mañana que se toman con limón Ajá. y cúrcuma, Ajá. porque el cúrcuma, la cúrcuma y el ajo, por ejemplo, uh -huh. son antiinflamatorios, uh -huh. ¿sí? naturales, que a lo mejor es, es algo así también, ¿verdad? Pero eso solo
2: pasó por mi mente. La que tiene la respuesta correcta eres tú. Claro, y es hacerte la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Pero si tú estás en la pregunta, puedes accesar a esta claridad. Si tú funcionas desde la conclusión de esto no funciona, esto no es bueno, estás en contra de tu cuerpo, estás en contra de estás en contra de lo que podría cambiar esto, ¿verdad? entonces es básicamente cuando tú funcionas desde la pregunta te abres a todas esas posibilidades que están ahí y que pueden contribuir a que tú cambies las situaciones en tu vida, en todo. Cuando alguien se resiste
1: a querer aceptar, digamos está en terapia contigo, y tú le vas planteando preguntas y ella va sintiendo y va creando resistencia o va creando aceptación, porque uh -huh. son como los dos caminos. Cuando alguien se resiste mucho porque tiene beneficio uh -huh. tener esa resistencia, uh -huh. ¿cómo se maneja
2: eso? A mí me encanta ¿Y? hacerme la pregunta a mí y a las personas de, ok, ¿qué es lo que amo de esto? de <risa> Este drama. ¿Qué, ¿Qué es lo que amo de este drama? O sea, realmente, ¿qué es lo que amo de entrar en este drama, ¿qué es lo que amo de esto que estoy eligiendo? Porque si lo estás eligiendo, es porque alguna parte de ti está alineada se está a eso. Está beneficiándose Y se está beneficiando, así sea un 1%, pero ese 1% es suficiente uh -huh. para que tú sigas eligiendo lo mismo. Entonces es la parte de decir, a ver, ¿qué es lo que amo de esto? ¿Qué amo de esto que lo sigo eligiendo constantemente en todas sus variaciones. Porque a veces que uno dice, no, es que estás estoy eligiendo diferentes. No, o sea, sí, sí, es variaciones Estás escogiendo una, una variación de lo mismo. Uh -huh. Entonces, a mí esta pregunta, ¿y ¿qué, qué amo yo de esto? También te hace entrar como en esta toma de conciencia, ¿verdad? Y yo la parte que le digo mucho a la gente es, no puedes cambiar algo con lo que tú no quieres ser vulnerable. O sea, el ser vulnerable es da ver miedo, lo que es, da miedo a la gente. sin juicio, sin juzgarte a ti uh -huh. de estar bien o estar mal por estar eligiendo esto, por tener esta situación. O sea, es solo venir y decir, ok, voy a ser vulnerable con esto. Y realmente decirme a mí mismo, ok, ¿qué amo de esto? O sea, ¿qué amo del drama? ¿Verdad? Y muchas veces te haces la pregunta y dices, no, pues, o sea, amo que me digan, ay, pobrecita. O amo que me digan, ala, qué fuerte. ¿Cómo, cómo lidiaste con una situación así de bien? ¿Sí? Entonces, que te admiren. es de uh -huh. Claro, y es decir, ser vulnerable con esto. Es decir, ah, ok, lo estoy haciendo por esto. Ok, no hay juicio ahí. Y cuando te cachas, ahí se deshace. Solo con que tú hagas uh -huh. conciencia uh -huh. de eso, uh -huh. ya puedes elegir soltarlo o no soltarlo. Uh -huh. Pero tú no puedes elegir soltar algo cuando tú no estás queriendo ser vulnerable contigo para poderlo ver, si tú estás vulnerable a verlo, lo puedes cambiar. Si no, entonces lo sigues escondiendo de ti. Es como decir, tengo esto, que es lo que voy a decidir, que es lo peor que hay de mí. Es como lo peor, es como mi parte más oscura, como mi parte más, más perversa, como lo quieras ver. Y decir esto no, 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 no lo quiero, no se lo quiero mostrar a nadie. O sea, ni siquiera yo lo quiero ver uh -huh. porque me haría tan incorrecto, tan malo, tan lo que sea. Pero cuando tú ves esa parte y realmente la puedes reconocer, es... Ah, hasta okay. sientes ternura por ti. Es verte con compasión, verte con permisión. Uh -huh. Con esta parte de no está bien, no está mal. Es, o sea, esto es lo que yo elegí. Claro. Ok, uh -huh. ¿cómo lo puedo cambiar ahora? O ¿qué puedo elegir diferente aquí para cambiar esto ahora?
1: Claro, ¿de qué otra forma más amorosa puedo ver esto?
2: Claro, ¿verdad? ¿cómo puedo tener más facilidad? ¿Cómo puedo ser más bondadoso conmigo uh -huh. en esta situación? Porque es que es a veces todos tenemos esas partes de nosotros que, que creemos que si las mostramos al mundo, que creemos que solo con reconocerlas en nosotros va a ser algo terrible, va a ser algo espantoso y el mundo entero nos va a señalar y nos va a a juzgar de la forma más terrible y no vamos a pertenecer y nos vamos a quedar solos y o sea sí. y es como que si solo tienes que reconocer esa parte esa parte que es como la parte que más escondes de ti y eres vulnerable con eso y dices ok
1: y con solo reconocerlo en nosotros desaparece del mundo porque lo que estamos viendo en el mundo solo es nuestra proyección es
2: eso es nuestra proyección es nuestro propio juicio es entonces es ver esa parte, ¿verdad? Y lo rico que es cuando reconocemos eso. Uh -huh. Entonces es esto, para, para las personas que están pasando situaciones que no han podido cambiar y demás, es decir, ok, a ver, primero, todo lo que voy a decidir que esto es, uh -huh. ¿sí? ¿Qué si no es? que si hay algo más posible aquí? ¿Verdad? Es como... Y yo, como lo miro a mí me encanta. La vez pasada vi que alguien posteó este, este ejercicio, no me recuerdo a quién se lo vi, pero alguien lo posteó en algún lado y me pareció fascinante porque decía: toma, toma como esta limitación, como esto que, esto que estás haciendo tan sólido.
0: Uh -huh.
2: Y es como que hace el ejercicio así energético de cerrar tus ojos y sacarlo de ti, y ponerlo frente a ti y moverlo. O sea, como mover esa solidez, cambiarle de forma, estirarlo, achiquitarlo, hacerlo cada vez más grande, ponerle colores, ponerle, o sea, lo que tú quieras, hasta sonidos, lo que tú quieras, para darte cuenta cómo esto de aquí no es una piedra, no es una solidez. La puedes sacar, puedes moldearla, puedes cambiarla, puedes hacer lo que sea con esto. O sea, si se puede transformar, puede desaparecer. Lo puedes transformar, lo puedes desaparecer. Y mientras tú más grande haces algo que es. Sólido, más te das cuenta que no está ahí. Ves su impermanencia. O sea, que no es. Uh -huh. Es como que tú tomaras, por ejemplo, esto, esto que tú hablabas de la ansiedad, ¿verdad? Decir, bueno, ¿y qué si pones esa energía frente a ti? Y primero, ¿todo donde ya decidiste que la ansiedad es algo que no puedes curar, que no puedes sacar, que no puedes controlar, que lo que sea? Es decir, ok, todo eso lo suelto. ¿Todo donde ya decidí que es ansiedad? cuando tal vez no lo es, solo es tu cuerpo mostrándote otra cosa. Todo eso lo suelto, ¿verdad? Y poder sacar esa energía y decir, bueno, ahora a ver, ¿qué tal si lo hago gigantesco? Tan grande, tan grande, tan grande, que solo ya no lo puedo ni siquiera tocar o percibir porque se desaparece y se esfuma, ¿verdad? Entonces, para esto nos sirven las preguntas, justo para esto. ¿Qué, qué significan POC y POD?
1: ailing a la hora, porque dice si no te sabes todo lo que se
2: dices, todas las líneas que se repiten, se reducen a poco, y poco. Sí, a ver, esto, esto se refiere al enunciado aclarador de Access Consciousness. Uh -huh. Access Consciousness usa un enunciado aclarador eh, que está diseñado para poder ir a la energía, que está como sosteniendo nuestros puntos de vista, nuestras limitaciones. Entonces es un enunciado, son bastantes palabras. ¿verdad? Uh -huh. que es acertado equivocado bueno y malo podipoc todos los nueve los cortos los chicos povats y más allá cada palabra tiene como aborda una energía diferente que estamos como sacando para que esta limitación o esto sólido pierda su solidez básicamente cada vez que hacemos el enunciado aclarador lo que hacemos es permitir que esta piedra vaya siendo menos va siendo menos piedra y va siendo más espacio y lo podamos cambiar más entonces, pues, cada palabra del enunciado es una energía específica que está trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dices acertado, equivocado, bueno y malo, estás diciendo todo lo que yo he hecho acertado y bueno de esto y todo lo que he hecho equivocado y malo de esto para quitar toda esa... La polaridad. La polaridad, ¿verdad? De esto que yo estoy viendo. Y, bueno, pues, cada cosa quita capas diferentes, ¿verdad? El POC y el POD es básicamente, te refieres al punto de creación y al punto de destrucción de esto. Es decir, ok... Digamos que tú vas caminando en una calle, ¿sí? Y tienes como abismos a los dos lados. Y vas caminando en la calle y te sale un árbol en medio, qué sé yo. Uh -huh. Y no puedes pasar porque está el árbol, ¿sí? Entonces, el enunciado aclarador no serviría para esto. Si tú miras el árbol como tu limitación o tu creencia o el punto de vista que te está como limitando en ese momento. Cuando tú haces el enunciado claro, ahora haces el POC y el POD. El POC es el momento en todas tus vidas o, toda, o en el momento donde tú hayas sembrado ese, esa semilla de ese punto de vista. El POC es ese momento, es el momento donde tú sembraste esa semillita. Entonces, si yo digo POC y POD, es básicamente no estoy podando las ramas, no estoy quitando las raíces, no estoy cortando el tronco de la limitación, literalmente estoy estoy sacando la semilla a través del tiempo que puso que puso ese árbol ahí para que nunca haya crecido Sí okay. entonces el punto de creación es el, es el punto en tu vida donde tú te alineaste este punto de vista y lo hiciste tuyo y permitiste que empezara a crecer adentro de ti por así decirlo y el pod es el punto de destrucción que son todas las formas en las que tú te has estado destruyendo a ti mismo, durante toda tu vida, con tal de mantener ese punto de vista en existencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, cuando tienes un punto de vista y no lo cambias, te estás destruyendo a ti mismo, porque estás destruyendo todas las otras posibilidades que podrías estar recibiendo, todas las otras cosas que podrías estar eligiendo, por sostener esto acá, ¿sí? Ya sabes, es como, ¿te acuerdas el, el, el animalito de, del señor de los anillos, que tenía un, ani, un anito y que no lo quería soltar, y que se va como como convirtiendo en un como animalito así feito Bueno, solo esa pues es la así. primera y no sé ni por qué. La... Gollum se llamaba, okay. que estaba así como, ay, mi precioso, y, am y amaba a su anillito y no lo quería soltar. Es básicamente eso. Todos agarramos nuestro punto de vista y no lo queremos soltar, aunque nos esté destruyendo. Aunque nos esté destruyendo, no lo queremos soltar porque queremos tener la razón que ese punto de vista es así mm -hmm. y nos vamos destruyendo y consumiendo y consumiendo con tal de mantener eso en existencia. Mm -hmm. Entonces, cuando tú dices y pod básicamente lo que estás haciendo es decir ok, desde la creación hasta la destrucción, desde que lo creé hasta la destrucción todo, lo quito ¿verdad? y es, es bien chistoso porque a veces es esto ahora solo tienes que decir poquipod ¿por qué? porque solo el hacer poquipod te hace ver ok, esto solo es un punto de vista yo puedo elegir si lo sigo consintiendo y me lo quiero quedar o si puedo dejarlo ahí y decir qué más es posible aquí ¿Qué otras posibilidades no estoy viendo.
1: Cuando uno tiene una terapia de pasada en Access y estas preguntas es, da risa porque a mí ni bien están empezando a la pero sí,
0: lo que sea que quiera
1: desinstalar tiene mi permiso, por favor. Vámonos al poki al pod, o sea, él está
2: así, poki pod. Sí, sí poki pod. Sí, porque Y funciona, porque cuando haces el poki al pod realmente estás moviendo la energía que está sosteniendo eso ahí. Uh -huh. Sí, y, y, y es tan fácil usarlo, porque ni siquiera es como que, como que tienes que ir a una sesión de terapia para que una persona te lo diga. No. O sea, con cualquier cosa. O sea, estás en tu día a día y de repente se viene un pensamiento a tu cabeza de a la qué mensa que hice esto. Ok, poquito a todo eso. Ah, la que esto que se presentó, poqui pod a todo lo que eso sea o esta molestia que estoy teniendo, poc y poco, todo lo que esto sea. Uh -huh. Si tú empiezas a hacer eso te todos los días, uh -huh. yo te puedo asegurar que en cuestión de una semana empiezas a ver cambios increíbles en tu vida. Sí, yo, yo tenía una persona que iba conmigo a sesiones, me decía, mira, niño, no entiendo esto del poqui y el pod O sea, usted me lo explicó, no lo entiendo, sigo sin entenderlo, trato de entenderlo, no puedo, no me dice... Pero yo le puedo decir que yo me paso todo el día, todo el día, Pocipo. haciendo poquipod, Todo el día digo pokipod, Pockipod, Pockipod, pokipod, Y mire, no le puedo explicar cómo fluyen mis días con tanta facilidad. O sea, no, lo se me cae un negocio, es vez okay. Pockipod, Estás deshaciendo toda esa energía que te está limitando durante el día. Entonces, obviamente vas a fluir. Y lo importante de esto es esto que él dice. Ni siquiera lo tienes que entender. ¿Sí? porque solo es estar consciente el poqui y el pod, el y el poder ya tiene su energía. ¿sí? es como yo, yo, yo así es como lo miro, es como cuando muchas personas se, se juntan en oración y la oración tiene ya un poder. Una energía. Tiene una O sea, la razón de por qué funciona es porque hay suficientes personas que están poniendo esa intención en eso. esas palabras para crear eso.
1: Para crear la para ir a la alegría y ir a la destrucción
2: Exacto. entonces es lo mismo cuando tú dices po lospolos peces está la intención está lo que ya está en esas palabras la energía de esas palabras que es lo que va a empezar a cambiar las situaciones entonces el po y el pod son maravillosos y es lo que yo les decía al inicio es lo que a mí me encanta Access, que son cosas palabras preguntas que tú te puedes hacer todo el día no te las tiene que hacer nadie más y tú solito empiezas a crear ese cambio que tienes que crear en tu vida. Y, y con el hábito de las preguntas
1: correctas, cuando tú ves ya solito, está porque dice, ay no, hágame una lista, Aileen. No tienen listados de cuáles son las preguntas. Que todo estamos acostumbrados a que nos den la carnita picada, Exacto. todo resuelto, porque nos da miedo sacar cero. Sí. O, o, o no poder o no saber entonces Exacto. Eh, es la práctica ahí sí como sí. dice el refrán la que hace al maestro
2: así es es entonces, practicar ¿sí? es practicar porque al principio pues cuando uno no está acostumbrado porque a ver uno no está acostumbrado a hacer preguntas no. quieres respuestas sí uno busca respuestas pero no estás acostumbrado a hacer preguntas uh -huh. incluso cuando uno era chiquito si hacías muchas preguntas era como ya, o sea, deja de preguntar, ¿verdad? Uh -huh. o, o si tú cuestionabas a algún maestro en el colegio, Dios no quiera. O, o sea, sea, veníamos con el chip bien instalado, Eli. Claro, nuestra Pero naturaleza era hacer preguntas. preguntas. Claro. Si tú escuchas a los niños chiquitos todo el tiempo, es, ¿y qué es esto? Uh -huh. ¿Y para qué sirve? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Todo el tiempo están con el ¿qué es esto? Uh -huh. ¿Sí? Sí. Pero nosotros bloqueamos eso. Entonces creemos que lo sí. que necesitamos es encontrar la respuesta. No hay la respuesta. La respuesta es una conclusión que te va a limitar. Claro. Si tú haces preguntas, vas a conectar con la conciencia, que es diferente. Me encanta. Resumido todo aquí. Es lindísimo. A mí, ¿Sí? Yo puedo hablar de AXE 5 horas de corrido, porque me fascina, me encanta. Todo el tiempo estoy en clase. Hasta ¿talleres? también me ha cambiado la vida. Sí, doy la clase de barras, que es una certificación de un día, donde básicamente aprendes el proceso de barras que es un proceso corporal de access, que es maravilloso, sirve para mover también esa energía a la limitación. ¿Y se puede hacer a distancia también? No, barras lo tienes que hacer físicamente. Eh, físicamente. Okay. Sí, para que para tú recibir o dar una sesión de barras tienes que estar tocando la cabeza de la persona, no okay. se puede hacer a distancia. Es colocar las yemas en diferentes en diferentes partes de la sí, cabeza sí. y en esta certificación no solo aprendes barras, sino que aprendes pues las herramientas básicas de access, de estar en permisión, de hacer las preguntas y pues unos otros procesos como en el enunciado aclarador y demás y también doy, bueno, pues doy diferentes clases de access, la verdad y la, pues ya una clase, la de fundamento, que es una clase como más más larga, más como más especializada tal vez, más avanzada, pero sí, me encanta, todo el tiempo estoy dando clases y si
1: quieren conocer un poquito más, prueben una terapia pero en una terapia es que es deliciosa.
2: Pero en una terapia hacerse una sesión de barras es lo más delicioso que Incluso hay Incluso la de la energía a través de las preguntas, el mover tu energía. También es delicioso. Y esas, esas sesiones sí se pueden hacer a distancia, verdad. Tú tienes redes,
1: eh, tú publicas cosas como estos, esos ejercicios, temas y todo eso. Yo
2: publico todo el tiempo en mi Instagram. Sí, que es Aileen Menegazo. Uh -huh. Y, y sí, ahí estoy publicando todo el tiempo. Entonces, cuando hay sí, algo que contribuya lo pongo
1: claro, gracias por los regalos Aileen en Facebook está eh, como Aileen Menegazo en Instagram Aileen Menegazo y si quieres hacer a su página es igual con su nombre sí. www.eilinmenegazo.com y si quieres hacer una cita es al whatsapp más 502-4182-8618 repito más 502-4182-8618 no te pierdas la oportunidad de probar esto y vas a quedar encantado porque vas a ir poco a poco aprendiendo a hacerte las preguntas correctas y déjate sorprender por el universo gracias gracias Ailey. Gracias a ti
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.